0: Ça va commencer. Delta Blabla avec Yasmine, Coralie, Léa, Nina et Amel. Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle émission Delta Blabla, la radio qui discute et l'émission qui bavarde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Léane. Bonjour, Nina. Hello. Yasmine. Salut. Et moi. Yasmine, peux-tu
1: nous dire de quoi allons nous parler aujourd'hui Bien sûr, aujourd'hui le programme est bien chargé. Nous commencerons par les infos, la météo et la femme célèbre avec Nina. Ensuite nous aurons le brac animé par Amel, par Léane pardon. Coralie présentera le moment cinéma et je
2: finirai avec la minute philosophie. Bonjour à toutes et à tous. Des prévisions météo qui vont se dégrader dans la semaine. Poitiers jaunes et Marigny seront très nuageux. Dans l'ensemble, le vent sera d'environ 10 km h et les températures seront de 6 degrés ce matin et de 13 cet après-midi. Prenez un pull. Aujourd'hui, nous souhaiterons bonne fête au Wilfried. Une collégienne de 12 ans dont la disparition avait été signalée le 17 septembre à Montrejeu en Haute-Garonne a été retrouvée jeudi dernier à Poitiers, à 500 km de là où elle habite avec sa grand-mère qui en a la garde officielle. Depuis trois semaines, l'enfant de Montréjeux était recherché par la brigade de la gendarmerie de Saint-Gaumont en Haute-Garonne. Les enquêteurs de Poitiers ont été saisis de l'affaire en urgence il y a quelques jours, quand s'est présentée la probabilité que l'enfant soit à Poitiers. Ce jeudi matin, plusieurs domiciles ont été perquisitionnés dans plusieurs villes, dont Poitiers, où la fillette a été retrouvée. La mère résidente à Niort n'avait plus la garde de sa fille. Selon les enquêteurs, elle aurait mandaté une tente pour enlever l'enfant à la sortie d'école. Ensuite, elles sont parties en région parisienne. La petite fille s'est retrouvée à Poitiers, où elle est restée 13 jours chez une amie de la mère, qui déclare ne pas être au courant du kidnapping. Selon elle, elle garderait juste l'enfant pour rendre service à la maman. Mais lorsque l'enfant se promenait dans Poitiers, elle portait une perruque et des lunettes. A-t-elle fugué ou a-t-elle été séquestrée Le procureur n'a pas voulu dévoiler, indiquant que les personnes avaient été placées en garde à vue. D'après les premiers éléments, il n'y a pas de signe de maltraitance, a précisé Christophe Amouzantaghi, procureur de Saint-Gaumont, en Haute-Garonne. La collégienne a été prise en charge à Poitiers par les services de la protection de l'enfance de la Vienne. Quelle définition donneriez-vous à une femme inspirante Gabrielle Chanel, une femme à la fois puissante et une femme inspirante qui ose être ce qu'elle est. C'est une femme qui vous donne envie de vous dépasser. Un véritable rôle modèle pour nous, jeunes femmes. Il était une fois, dans le centre de la France, une jeune fille qui vivait à l'orphelinat, entourée de nonnes vêtues de noir et de blanc. Elle s'appelait Gabrielle Chanel. À l'orphelinat, les filles apprenaient à coudre, mais n'avaient pas vraiment le choix des couleurs. Elles utilisaient le même tissu que les nonnes. Leurs poupées portaient toutes du noir et du blanc. Plus tard, Gabrielle travailla comme couturière le jour et comme chanteuse la nuit, dans un bar. Les soldats pour qui elle chantait l'appelaient Coco, un surnom qui lui resta jusqu'à la fin de sa vie. Coco rêva d'avoir sa propre boutique à Paris. Un jour, un de ses riches amis lui prêta assez d'argent pour réaliser son rêve. Les vêtements de Coco étaient super, malgré la simplicité du tissu. « Où avez-vous acheté cette robe ?» s'acquérèrent les parisiennes élégantes. « Je l'ai faite moi-même, » répondit-elle. « Venez dans ma boutique et je vous en ferai une. » Les affaires marchaient si bien que Coco put rapidement rembourser son ami. Sa création la plus connue fut sa petite robe noire. Coco fit de la couleur rituellement associée aux enterrements, la couleur parfaite des soirées chic. Une grande partie de notre garde-robe a été fortement influencée par Coco Chanel, la même styliste qui a commencé par coudre des habits de poupée à partir de jupes de nonne. Coco Chanel répétait souvent « Le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté, mais celui de la vulgarité ».
0: Aujourd'hui, dans le bric-à-brac, nous reparlerons de l'espace. Une bactérie a vécu pendant trois ans à l'extérieur de l'ISS, à 400 mètres au-dessus de la Terre. Elle s'appelle Deonicus radiodurans. Cette bactérie présente dans les milieux hostiles sur la Terre a, des capaci a la capacité de résister aux radiations. Trouvez-vous cela utile ou pas
2: bah, Oui, oui. Moi, je trouve ça utile.
0: Moi, je ne trouve pas l'utilité parce que bah, si elle est dans les milieux hostiles, ça veut dire qu'il y a une
1: raison ben oui est-ce qu'on pourrait euh, en, en l'étudiant plus euh, on pourrait comprendre comment est ce qu'elle fait justement pour euh, résister à ces milieux hostiles pour l'humain et ça pourrait nous permettre de créer ou euh, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est est-ce qu'on est, euh, est qu peut pas aller dans ces endroits sans mourir ou sans être gravement blessé ou avoir des répercussions
0: oui c'est hum, vrai, ça se, vrai. Tient. ça se tient je vais vous présenter le moment cinéma le top 5 des films du moment. En cinquième, en cinquième position, nous avons Tenet, un film d'action américo-britannique de Christopher Nolan, qui est sorti le 26 août 2020. En quatrième position, nous avons Peninsula, qui est un film d'horreur sud-coréen de Jung Song hyu date de sortie le 21 octobre 2020. En troisième position, nous avons Les Nouveaux Mutants, qui est un film fantastique américain de Josh Boone, qui est sorti le 26 août 2020. En deuxième position, nous avons Antebellum, qui est un film, film d'horreur américain de Jahar Bush, qui est sorti le 9, oct... le 9 septembre 2020. Et en première position, Mon Cousin, qui est une comédie française de Jean Counan, qui est sorti le 30 septembre 2020. Bonjour, alors aujourd'hui, ce n'est pas, minute... pas une minute
1: écologique, mais philosophique. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout, et ce week-end, j'ai découvert le mot qui définit ça. C'est l'ultrapidarianisme. C'est le fait de donner son avis sur tout sans en avoir les compétences. Ce mot vient d'une locution latine qui signifie littéralement « cordonnier », pas plus haut que la chaussure. Cette locution aurait été dite par un peintre. Son cordonnier lui aurait fait une remarque à propos de comment il a peint une sandale, le peintre corrigea la chaussure et pris d'une fougue, le cordonnier fit aussi des remarques par rapport à comment il avait peint la jambe. Le peintre le remit à sa place en lui disant Sutor ne supra crépidam. Maintenant, vous pourrez dire que quand quelqu'un donne son avis sans en avoir les compétences, qu'il fait de l'ultra Les filles, je
0: suis désolée, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve tous les lundis à 10h30 sur Delta Blabla.
2: Au revoir. Salut.